0: C'est pour un ami, épisode 1, parler de son cancer à sa famille. Anne est une survivante, une journaliste qui a décidé de prendre son stylo, non plus pour décrire le monde autour d'elle, mais pour explorer l'univers mystérieux de la vie après le cancer. Anne sait, à travers sa propre expérience, que le cancer est un combat qui ne finit pas une fois les traitements terminés. Il y a toute une vie après, pleine de défis, de questionnements, d'incertitudes, mais aussi d'espoir, de petites victoires et de découvertes sur soi. C'est cette vie qu'elle souhaite explorer. Elle n'aurait pas pu mieux tirer parti de ce mois de juillet et de son soleil rayonnant pour faire ça. Comment le cancer change-t-il nos relations Comment change-t-il notre façon de nous connecter à ceux que nous aimons Comment faire face aux attentes, aux peurs et aux espoirs de notre famille pendant et après le traitement Elles s'en est posée des questions à ce sujet. Et une chose est sûre, elle était loin d'être la seule.
1: Bonjour, docteur. Bonjour, Anne. Je vous en prie, entrez. Installez-vous. Comment
2: allez-vous Très bien, merci. Je suis contente de vous rencontrer pour cet échange inhabituel.
1: Moi aussi, Anne, je suis contente. Dans nos échanges, vous me disiez que vous avez besoin de réponses. Je vous écoute.
2: Oui, comme je vous expliquais, je me suis rendu compte à quel point le cancer avait affecté ma relation avec ma famille. Je savais pas comment leur en parler et je savais pas si je voulais, d'ailleurs.
0: Ce canne ne dit pas... C'est que de se retrouver à 45 ans dans une position de grande vulnérabilité face à son conjoint a totalement changé sa manière d'interagir avec lui. Du jour au lendemain, il a fallu trouver un nouvel équilibre, être forte et rassurante d'un côté, tout en acceptant de demander de l'aide lorsque le fardeau de la maladie devient trop lourd.
1: Mais c'est tout à fait normal. Hein. Il arrive que les patients ne soient pas sûrs de vouloir en parler à leurs proches de peur de les inquiéter. Il arrive même qu'ils refusent catégoriquement de le faire au début. Dans ces cas-là, nous sommes là pour les conseiller, les aider à franchir cette étape et instaurer un dialogue. Ce dont je suis sûre, c'est que par expérience, ce sont dans les familles qui communiquent que les choses se passent au mieux. C'est vraiment une histoire qui se raconte à trois, entre les patients, les soignants et les proches, que l'on appelle aussi aidants. De mon côté, j'étais venue seule à mon premier rendez-vous. Je pensais que
2: c'était une visite de routine suite à mon bilan sanguin annuel. Quelques jours plus tard, quand le diagnostic est tombé, j'étais sous le choc. J'ai erré dans mon quartier pendant des heures en essayant de trouver les bons mots. Je pensais à mon mari, à mes enfants, à ma mère et à mon père aussi. J'avais tellement peur de prononcer ces mots. Maladie, mort et cancer.
1: Là encore, votre réaction est tout à fait normale, Anne. On n'est jamais préparé à aborder ces sujets en famille, même quand on est très très proche. En réalité, ce qui peut causer beaucoup d'anxiété pour la famille, c'est le fait de ne pas savoir précisément ce qu'est la maladie et comment le quotidien va être impacté. Donc la première chose à faire, c'est de pouvoir être capable de donner toutes les informations de manière claire. Ce qui est déjà un challenge en soi. Il y a en général deux aspects dans l'annonce. Premièrement, le diagnostic du cancer en lui-même. Expliquer ce qu'est la maladie, quels sont ses symptômes et quels sont les risques encourus. Puis dans un second temps, il y a l'annonce des traitements. Dans la plupart des cancers, il y a quand même des solutions thérapeutiques, ce qui est une excellente nouvelle. Mais les traitements sont souvent assez lourds, ils peuvent être difficiles à gérer pour le patient et ses aidants au quotidien, et ils peuvent être pourvoyeurs d'effets indésirables au potentiel. Ça fait beaucoup de choses à assimiler et à retranscrire aux proches. Il faut y aller par étapes. Quand on est sous le choc de l'annonce, euh, c'est difficile d'y penser.
0: Et oui, c'est impossible de penser correctement dans ce genre de situation. Et vous savez quoi En réalité, ce qu'il s'est passé... C'est qu'après avoir arpenté pendant des lustres les rues avoisinantes de chez elle, Anne est entrée en trombe dans le bureau de son mari. Elle lui a soufflé « Tu te souviens de la maladie du père dans le film « Le premier jour du reste de ta vie » Eh bien, j'ai ça, moi, avant de partir en claquant la porte.
1: » J'imagine. En tout cas, sachez qu'en tant que médecin, nous sommes vraiment disponibles pour aider les patients à résumer la situation de manière simple et compréhensible. Par exemple, une situation délicate est de parler de ce sujet avec ses jeunes enfants. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Mais vraiment, nous sommes persuadés qu'il faut le faire. Les non-dits sont pires. Et vous n'êtes pas obligé de le dire tout de suite. Encaisser le choc de l'annonce peut prendre quelques jours. C'est une fois ce temps passé que vous sortirez la tête de l'eau et que vous saurez ce que vous devez faire. Leur dire la vérité avec des mots simples et surtout, surtout, ne pas hésiter à leur montrer ce que vous ressentez. Quant à vos parents, là encore c'est très complexe. Les enfants ne veulent pas leur en parler souvent pour les protéger. Je me souviens d'un patient qui avait fait croire à sa mère qu'il partait en road trip aux états unis pour cacher son traitement. Il lui donnait peu de nouvelles, il était stressé par tous ses non-dits. Euh, mais évidemment, on ne perd pas ses cheveux à cause d'un voyage. Donc elle a vite compris et a parfaitement supporté l'annonce de la maladie de son fils. Tout a été beaucoup plus simple quand ils se sont enfin parlé.
2: C'est vrai que l'annonce à mes parents a été vraiment compliquée. Ce n'est pas dans l'ordre des choses que l'enfant tombe malade en premier. « J'ai longtemps tourné autour du pot avant de leur annoncer mon diagnostic. Mais je l'avoue, la réaction la plus brutale est sans doute venue de mon mari. Il m'a demandé si j'allais mourir. Comment peut-on répondre à ce genre de question
1: ?» Avant tout, c'est pas le genre de question à laquelle on répond « oui » ou « non ». Évidemment, dès qu'on entend le mot « cancer », on pense à la mort. Pourtant, il est important de prononcer le mot. Il faut savoir contre quoi on se bat. Le pronostic des cancers est très variable d'une forme à l'autre. En général, au moment du diagnostic, il y a souvent des solutions thérapeutiques. Si ce n'est pour guérir complètement, au moins pour contrôler la maladie. Il est donc fréquent qu'on puisse rassurer les patients et leurs aidants sur l'état du patient qui va s'améliorer. C'est plus tard, en cas de rechute, quand les options de traitement sont moins évidentes, que la question de la mort éventuelle devient un sujet évidemment compliqué. Là encore, je pense que le dialogue est la clé. Il est primordial que les proches soient intégrés dans les discussions.
0: Anne est reporter de guerre. Alors, le danger, ça la connaît. Son mari était habitué à s'inquiéter pour elle, surtout quand elle partait à l'autre bout du monde, dans des zones de conflit. Ces dernières années, elle était partie de nombreuses fois au Mali, où certains de ses collègues s'étaient fait enlever. Mais avec le cancer, c'était différent. L'ennemi venait de l'intérieur, et ce n'était pas en restant chez elle qu'elle en était protégée.
2: Dans mon cas, on m'a tout de suite proposé une opération pour retirer la tumeur. On m'a aussi expliqué que je devais avoir une chimiothérapie. Quand je suis rentrée de l'hôpital, j'avais la sensation d'être une poupée de chiffon. Fragile et usée. Ma place de femme et ma place de mère ont été difficiles à reprendre.
1: Le retour à la maison est une grande source d'inquiétude pour l'entourage. Le réflexe bienveillant de l'aidant est de protéger le patient, et parfois un peu trop. L'équipe soignante peut aider à désamorcer tout ça. Si l'aidant principal est par exemple présent lors de la consultation de sorci, cela facilite grandement les choses. Nous lui rappelons que si le patient sort de l'hôpital, c'est qu'il en est capable nous essayons de leur permettre de trouver un bon équilibre entre la prudence nécessaire au vu de la maladie, mais aussi respecter l'envie de retour à la vie normale du patient. C'est vraiment primordial et avec le temps, ça se met en place. Je me souviens que mon mari m'avait demandé s'il pouvait me cuisiner mon plat
2: préféré alors qu'il était très salé.
0: Par plat très salé, Anne entend surtout l'apéro, avec des chips, de la charcuterie, des biscuits apéritifs, du fromage ou des olives.
1: Il essayait de vous faire plaisir même si parfois c'est un peu maladroit. Après, c'est au cas par cas, en fonction des familles, mais aussi en fonction des médecins. Il y a autant de situations qu'il y a de patients. Certains médecins peuvent être plus précautionneux que d'autres aussi. Moi, j'ai par exemple une patiente de 80 ans à qui son fils a offert un saut en parapente. Et vous lui avez dit quoi Bah de foncer. Elle a dû se sentir tellement envie.
2: Mon oncle a eu un cancer quand j'étais petite et je sais que ça angoissait ma tante de le voir tondre la pelouse l'été parce qu'elle craignait un malaise. Elle le laissait même pas respirer. Et ça a été encore pire quand il
1: a rechuté. À ça, l'idée même d'une rechute est extrêmement anxiogène pour la famille. Je confirme. Cela arrive que certains patients tiennent à gérer leur traitement par eux-mêmes et viennent toujours seuls en consultation ou en hospitalisation. C'est leur décision. Mais si jamais nous sentons que la situation médicale devient vraiment compliquée, nous nous devons d'insister pour pouvoir rencontrer la famille et les préparer à une éventuelle aggravation. Parfois, il est nécessaire de faire intervenir d'autres professionnels de santé, comme les équipes de soins palliatifs. Mais... Et là, c'est moi qui vous pose la question, parce que j'entends souvent ces mêmes interrogations de la part de mes confrères. Je vous pose la question en tant que soignante, en tant que médecin. Auriez-vous aimé que la relation avec votre équipe soignante soit différente Non, absolument pas.
2: J'ai beaucoup apprécié cette relation. Elle m'a beaucoup aidée. J'aurais rien changé.
1: Au vu de mon expérience, nous n'avons qu'un rôle de conseiller. Finalement, c'est le patient qui restera toujours décisionnaire.
2: De mon côté, c'était surtout les infirmières de coordination avec qui je parlais. Du coup, je me sentais un peu plus à l'aise avec elle.
1: Oui, c'est super que vous ayez pu compter sur elle. Les associations de patients aussi peuvent aider les aidants et les patients en préparant avec eux toutes les questions et tous les points importants à soulever. Et est-ce que... Oui
0: Le docteur Harrell marque un temps de pause.
1: Est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous trouvez que les médecins ne répondent pas
2: bien euh, Je m'attendais pas à cette question. Laissez-moi réfléchir. Ah si, je sais. Les effets indésirables. J'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre, comme la douleur. Ça, c'était vraiment dur.
1: Oui, ça ne m'étonne pas. C'est fréquent que la douleur soit difficile à gérer pour les patients. Mais il y a des solutions. Déjà, il faut que les médecins puissent les adresser aux bons professionnels de l'équipe. Il existe des équipes spécialisées dans la prise en charge de la douleur au sein de la plupart des hôpitaux. Effectivement, ça c'est bon à
2: savoir. Je pense à autre chose aussi, à la situation des aidants. Les proches qui assistent au cancer et à tout ce que cela provoque chez les malades se sentent démunis et seuls eux aussi. Est-ce que vous saviez que certaines associations de patients ont même créé des groupes spéciaux sur les réseaux sociaux pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une souffrance aussi anxiogène que chez les patients C'est normal parce que bah, ils ont peur, mais euh, ils sont pas malades, ils se sentent seuls au monde. Leur souffrance n'est pas reconnue, ils sont rarement pris en charge, d'où la nécessité d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir des infos. Faudrait peut-être penser à un accompagnement sur mesure pour eux.
1: Oui, parfois les aidants sont même plus angoissés que chez les patients. Dans ces cas-là, il faut les encourager à aller consulter des psychologues ou des psychiatres s'ils en ressentent le besoin. Mais les choses évoluent bien, il me semble. Car les aidants entrent déjà beaucoup plus dans l'équation qu'avant. Oui, je suis d'accord. Les rapports entre les trois parties changent. On n'est plus sur une relation exclusive de patient-soignant. L'aidant peut aussi devenir partenaire. Tout comme du côté médical, le médecin n'est pas le seul intervenant et c'est toute une équipe qui intervient. Vous avez parlé des infirmières de coordination qui jouent un rôle absolument primordial dans la fluidité du dialogue. Mais il y a aussi les psychologues, les secrétaires, les kinés, toute une équipe. La relation entre le patient et cette équipe dure parfois plusieurs années. Donc la communication et le partenariat sont vraiment essentiels. En parlant de patient, Anne, je suis vraiment navrée, mais je dois retourner à l'hôpital. Mais avant ça, je voudrais être sûre que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Oui, et je vous remercie vraiment, docteur.
2: C'était un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Au revoir, Anne. Au revoir.
0: C'est pour un ami, un podcast à retrouver sur toutes les applications d'écoute. Une production Medcheck Studio pour Takeda.